0: Tre soldi. Montesole o Marzabotto? La storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista. Di Francesco Frisari.
1: Non ho mai partecipato alle celebrazioni. Perché? A Marzabotto, io. Contesto il nome Strage di Marto perché doveva essere chiamata Strage di Montesole e la causa della strage è quel monte, sono quei monti perché? Perché erano estremamente importanti dal, dal punto di vista strategico militare tedesco, capito? E, ed, era, ed è venuto per colpo di quei monti. E la strage doveva chiamarsi Strage di Montesole. Come lo scario deve essere fatto lì. Non ha importanza se a Casaglia o San Martino, nessuno, però non ha marto che non c'entra niente.
2: I luoghi della strage di Montesole. Dopo un lungo abbandono, l'arrivo di un camping nudista, di un cimitero per gli animali il tentativo di farne campi da tennis le lotte e le confusioni della memoria fanno ora parte di un parco storico naturalistico che fra i suoi obiettivi aveva quello di riportare la vita in quelle valli ma non è così semplice come non è stato semplice riscoprire e ricordare dove avvenne l'eccidio: i casolari e i colli dove ora ci sono solo la scuola di pace molti pochi abitanti e i monaci e le monache della piccola famiglia dell'annunziata che Don Dossetti portò lì chi ne parla chi ci tiene ancora molto a quei posti sono i sopravvissuti, i loro parenti le persone che hanno lavorato per recuperare quelle memorie. Questo è quanto è successo, e non è successo, nei 70 anni dopo quella strage. Chissà cosa succederà nei prossimi. Allora, a un certo punto, negli anni 50, si decide di costruire questo sacrario giù a Marzabotto, per raccogliere tutte le spoglie dei dei morti della strage. Probabilmente questo ha a che vedere anche col fatto che in qualche modo la storia, la vicenda della strage, andava ripresa in mano da parte del PC, perché comunque la Brigata Stella Rossa ha poco a che vedere col PC, L'Upera, più legato ai socialisti, comunque era uno molto autonomo, molto militare, molto poco politico, era il, il comandante della brigata Stella Rossa personaggio assolutamente carismatico, insomma non era un comandante, qualsiasi era un personaggio. E lui, insomma, questi commissari politici che mandava il, eh, il Partito Comunista da Bologna, gli digeriva fatica, si racconta che una volta ne mise uno al muro, fin- simulando una, una fucilazione, e quindi non sapeva come gestirlo. Allora probabilmente una delle strategie è stato quello in qualche modo, di spostarsi la strage in un posto amministrativamente comodo, logisticamente comodo, migliore perché giù in valle e fare tutto lì. In questo modo, in qualche modo, si tagliava il rapporto con la verità di ciò che era stato, cioè famiglie eh, sparse di contadini che avevano nelle case, eccetera, eccetera. E io ho fatto le scuole elementari a Sasso Marconi, quindi a pochi chilometri da, da lì, e a noi nessuno ci ha mai, cioè, ci hanno portato due o tre volte lì, nessuno ci ha mai detto, ma forse manco le maestre lo sapevano. Cioè, nessuno ci ha mai detto che la strage era venuta altrove.
3: Per dire un esempio banale, io che mio nonno fosse morto a Montessore l'ho imparato 6-7 anni dopo che ho cominciato a occuparmi di Montessore, cioè mio nonno è una delle vittime della strage, non proprio di quella che si prende a riferimento nelle due date 29 settembre e 4 ottobre, è morto qualche giorno dopo, fucilato dai tedeschi in una località che sta sopra, c'è il piano di poche centinaia di metri, era sempre stato raccontato che era stato fucilato, le persone che erano con lui, come è stato ritrovato, poi identificato successivamente con grande dovizia di particolari, tranne il fatto che fosse successo a Montesole, forse perché si dà per scontato, non lo so, però sta di fatto che io ho imparato questa cosa anni dopo che avevo cominciato a occuparmi di Montesole, Attraverso appunto la mia, la mia vita scout.
0: Era tabù, eh? In collegio non si parlava della guerra. Io ho cominciato a capire la realtà quando sono venuta a casa, che mi sono trovata qua a contatto con mia mamma, con mia zia. In collegio ti facevano fare studiare, fare ginnastica, pregare e chiuso. Venivo a casa una volta l'anno. Mm. 15 giorni però di queste cose non se ne parlava io ho cominciato a capire qualcosa dopo i 15 anni però a 17 mi sono sposata per cui dopo ho avuto degli altri problemi ho avuto due bimbi da mano a mano che il tempo passava mia zia quella poveretta che adesso non c'è più. Eh, ma La mamma è sempre stata un po' più chiusa, sì, ma mia zia, quando sì. veniva qua, lei parlava raccontava di tutti i tedeschi, è... di, tu, di tutto quello che era stato. Ah, poi anche lei. Tutte e le di settimane. tutto quello che ha passato, era, c'erano tutte le settimane, perché lei Aveva piantato delle piante. Dave no, lo raccontava. Quel per ceppo ti ricorda? Io eh, l'ho fatto mia sorella. E l'hanno messo via anche quello. Sarà pensata, dico, ammassano della gente per la strada, fanno, mettono un vaso di fiori, fanno un cippo, un pezzettino di, di storia di quella persona che è morta. Noi l'abbiamo fatto su a Montesole e ce l'hanno portato via perché hanno pulito, hanno ristrutturato. Ma scusa, quello lì era un cippo che hanno fatto, perfino, i biglietti per la commemorazione con quella foto lì. Quando lassù non c'era niente, perché adesso la gente, Montesole, eh, 10-15 anni Montesole, eh, eh, ma fino a 15 anni fa chi ci andava? Non c'era nessuno. Ci andava mia zia, fatto sto cippo, nessuno si ricordava la che a Caprara propria. avevano ammazzato, cioè lo sapevano, però non se ne fregava nessuno. Mm. Mia zia andava là, puliva tutte le razze, ha pulito tutte le cose della casa intorno. Mm. Ha fatto un cipolli e l'hanno tirato via per pulire. Ma lì mia zia ci aveva seppelito dei ricordi. Ho fatto richieste in comune, ho fatto richiesta al comitato Onoranze, Nessuno me lo vuole rimettere su. E io quel cipolli lo rivoglio. Era più giusto averlo fatto lassù il monumento ai caduti. Ma non dico nel cipolla su, in cima, che non ci arriva nessuno. No, nessuna. su Però là dello spazio ce n'è. Perché l'hanno fatto a Marsabotto. Cioè, adesso poi è assurdo andare a spostare il tutto... Visto che la cosa a parte che verrebbe a costare una cifra, che perché se chiedevano ai parenti, non credo che venisse lì è perché stato anche io aveva piacere piazza che fosse la sotto. di fronte ai carabinieri. Adesso la definiamo la piazza, ma allora la piazza non era quella perché era più in qua. E dopo hanno fatto il comune là prima, il comune dove c'è il credito romagnolo. Adesso l'hanno fatto là. insomma, adesso hanno formato la piazza lì per andare a vedere i tuoi morti. Tu invece di salire dei gradini li devi scendere. A scendere si va all'inferno, a casa mia. (ride) Eh, scusate, non lo so.
3: Eh, io posso dire questa cosa riguardo alla nostra presenza qui, eh, che è cominciata nell'84, i primi, i, i prime, i primi contatti, diciamo così, per il pellegrinaggio che la diocesi fece nell'85, eh, si concretizzò la consegna dell'Apisside, eh, la consegna della piscina che era stata ritrovata sotto le macerie di Casaglio da parte del Cardinal Biffi a don Giuseppe Dossetti e quindi l'inizio effettivo eh, della presenza dei fratelli qui alla casetta, questa località dove siamo adesso, i fratelli. Io non c'ero ancora. Eh, i fratelli cominciarono ad abitare da quella sera probabilmente qui ma dunque, la, casa che, la casa che abitiamo era la casa del contadino della parrocchia Casaglia sono 200 metri rispetto ai ruderi di Casaglia dove ci sono cinque, cinque camere un refettorio una cappellina eh, e quindi una struttura piccola per dire proprio perché chi ci ascolta non vede complessivamente sono sui credo 500 metri quadri sui vari piani insomma quindi tutto sommato per una comunità È, è arrivato a toccare anche la presenza di 14 fratelli quindi stavamo parecchio fitti parecchio fitti adesso siamo stabilmente in otto quando io venni i primi anni, avevo 32-33 anni quando arrivavo qua, c'è cioè, il, desiderio, il desiderio di fare, di essere molto presente, molto visibile e che la comunità si impegnasse per organizzare questo e quello che per me era fortissimo. No? e eh, mi scocciavo, proprio mi scocciavo quando eh, sentivo dei no a queste mie idee eh, no? da parte dei superiori. Adesso gli do ragione, l'avere scelto da parte di Don Giuseppe, l'avere dato da parte di Don Giuseppe l'indicazione che la nostra doveva essere una presenza molto nascosta, molto proprio ai margini, ai margini presente, molto viva, no? ma ai margini, È un'indicazione preziosissima che ci ha custodito e che ci ha permesso di entrare in profondità nella storia di questi posti. Il il punto è che le nostre presenze, quella della Scuola di Pace, quella del Poggiolo, la nostra, così, devono eh, stare sotto. devono stare sotto agli eventi, devono essere al servizio degli eventi, non devono scavalcare o imporre le proprie, le proprie strutture. Se noi qui facessimo, ci è stato chiesto, ci è stato detto i monaci di Montesole non, non proprio così esplicitamente, ma comunque il messaggio era inequivoco, che bisognava ripensare la presenza, eh, la presenza della Chiesa a Montesole per farne che cosa? Un punto di attrazione delle folle dei giovani. Ma, Se fosse così noi facciamo le nostre valigie e il giorno dopo non ci siamo più. Da noi vengono soprattutto, vengono molto gli scout, vengono molto i gruppi parrocchiali eh, di varia natura, insomma anche religiosi, insomma sono sono diversi rispetto al ai gruppi che chiedono la scuola di pace, no? il perché, diciamo, la domanda poi che ci viene anche sempre fatta, perché siamo qui, ecco. che senso ha, il, che, che cosa desiderava Don Giuseppe rispetto al portare la comunità qui, insomma, si fanno tutti questi discorsi qua, eh, ma questo non toglie cioè l'accoglienza non è in contrapposizione di una presenza silenziosa la presenza silenziosa, diciamo così, come lo concepisco io adesso questo questo concetto, questa questa realtà è il fatto, eh, io lo dico così, a me piace così e cioè l'acquisire sempre di più la coscienza coscienza che eh, i i veri abitanti di questo luogo non siamo noi fossimo anche gli unici come un po' siamo peraltro ma comunque anche se siamo gli unici o siamo la presenza più numerosa però i veri abitanti di questi borghi non siamo noi no. rimangono quelli che qui hanno versato il loro sangue in un modo o in un altro quelli che qui hanno operato in un modo o in un altro cioè se io, secondo, secondo, io secondo me non so però che sia stato fatto un parco un parco storico naturale, si chiama così, a me pare un'idea felice, che dal punto di vista economico, per così dire, è un un flagello, perché non puoi muovere una pietra, che subito lì devi chiedere 10.000 permessi per poi ottenere 11.000 dinieghi, però eh, a me pare che questa idea sia felice, perché se la custodiamo in questa dimensione, i luoghi, i luoghi, Custodiscono una memoria di cui la nostra storia ha bisogno.
1: C'era lavoro in fondo alle valli, non ci volevano più stare qui ed è meglio così. Deve diventare bosco, bosco No, che debbano essere conservati come ricordo, questo sono d'accordo, capito? però senza andare a lavorare. Con le macchine moderne si fanno solo danni, abbiamo bisogno di tanto verde. Abbiamo anche la fortuna, e lui adesso mi picchia, eh, che si è riempito anche di animali selvatici, compresi il lupo. Io sono contento, eh, non è che. Se non no, lui lavora la terra, se non, non si mangia mica niente, eh, se mi perché gli animali grano, ti portano sangue, via tutto. Eh. Montesole o Marzabotto? La
0: storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista, di Francesco Frisari. A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini. Chiocciolarai.it Podcast su radio3.rai.it